0: 实力热评，思想与观点的美妙交响。啊，今天呢，和大家来聊一聊东方甄选的董宇辉的小作文事件。在十二月五号的时候呢，董宇辉为东方甄选吉林行预热，他朗诵的一篇关于吉林省的小作文出圈，有网友呢就询问说：“这个文案出自谁手？”东方甄选账号回复说呢，每一次小作文制作都是主播在镜头前，背后呢是文案创作团队、拍摄团队、剪辑团队的小伙伴们，大家协作才有了一篇篇专场的小作文。那么就有粉丝对这个小作文不是出自于董宇辉之手表示了质疑，东方甄选的账号就回复说，主播有的时候也写。但是呢，平时太辛苦，大多数的文案呢是由团队来写的，这样的一个回复就使得董宇辉的粉丝们就非常不满了。于是呢，我们就看到他的部分粉丝和东方甄选的小编在线上呢是打起了嘴仗。那么有粉丝说。董宇辉并没有否认团队的呃贡献，直播的时候也会提及啊，这些小作文有些呢不都是我写的，也有呢团队写的等等。另外呢，粉丝们还提出一个问题，说你东方甄选此前是以董宇辉小作文引流，现在呢，小编如此发声，是不是有背刺主播的倾向？啊，董宇辉呢，当然有幽默的回应啊，他说：“小编在评论区是胡回复。”胡就是胡乱的胡，呃，东方甄选的小编呢也非常的生气，呃，又继续呢在评论区回应说，本来我们就很憋屈，这次评论区乌烟瘴气，不能忍受。董宇辉说，呃，小编自称很了解业务，胡回复，小编没有胡回复。同时，我们也看到，小编将这个矛头又转向了粉丝，说总是有所谓的粉丝打着爱护的名义来回挑事，甚至于网暴我们小编。呃，这样的一个言论一出，董宇辉的粉丝被称为“丈母娘们”的这样的一个团体呢，彻底呢被激怒了。所以呢，这件事情在网上到目前为止呢都没有消停。同时，我们也看到了十二月十二号东方甄选的 CEO 孙东旭在回应的时候呢，竟然说到说公司对董宇辉的贡献是认可的，但是待遇上没有亏欠他，他的年薪不止网传的几千万。呃，另外呢，我们也会看到现在董宇辉呢他自己呢已经停止了这个呃直播带货哈。据说呢是要休息几天，他在社交媒体上的主页签名，呃，也由曾经是老师，现在是售货员改为了勿义、勿弊、勿固、勿我。啊、呃，今天我们就这样的一件事情来这个聊一聊。大连晚报名笔事件今天的执笔人宋晶就此写了一篇评论性的文章，题目是《摆正自己的位置是职场入门级修养》。宋晶，中午好啊，月生，中午好。我看到宋经的这篇文章，主要是针对这个小编，就觉得小编这样的一个态度，包括回复，啊、呃，其实呢是值得很多的年轻人去反思的
1: 。我这个文章是定在小编的这个这个位置上哈，嗯、因为我自己本人也是小编嘛哈，<笑>所以会有一些共情。当然，我这个文章是批评的小编的哈，嗯、但我特别能理解他这种情绪。就是说，他背后做了很多的工作，然后每次，啊、呃，董宇辉在上边念小作文，或者下边一片吹捧声的时候，他心里边是不平衡的，这个我是可以理解的。但是呢，你做的就是这样一份工作，我可以理解你的不平衡，但是，不能接受小编在评论区里边置顶留言啊，声明这个这个是自己写，嗯、就是抢功吧。嗯、这种抢功的行为实在是有悖于职业道德，嗯、缺乏职业精神。哦， oh,
0: 你说的这个职业道德主要是指什么呢？他违背了一个什么样的职业道德？
1: 就你干的就是给别人做嫁衣的工作呀。你比如说，一个一个作家，他出了一本书很有名，然后那个编辑在后边反复强调说，这书是我编的，他原来写的不是这样的，我给他修改了很多的内容。嗯嗯。嗯当然，呃，这种情况也是呃，也是经常有发生的哈。一个好的编好的编辑会成就一个好的作家，呃，但是我觉得互联网的这种呃流水线的作业，而且海量的内容的输出，呃，跟作家出作品还是有一定的量级的差异的哈。所以在这个时候抢工，其实。啊、呃，真的是显得不职业啊！这个互联网这个领域里边有成千上万的小编啊，每天绞尽脑汁的在工作，做着大量的别人看不见的工作，可以理解他们的辛苦。但是互联网的营销逻辑吧，或者赚钱的逻辑，就是呃众星捧月一样的打造一个 IP， 用这个 IP 来赚赚取流量，然后来带货，来养活全家。那么你在背后感觉到。付出的不平衡，我我想可能是钱没到位哈、啊，他看着前面的大主播挣得太多了，然后后边他觉得他也有很多的贡献在里边，我我猜想的可能是钱没到位，啊、呃，但是无论如何这是内部矛盾，然后给他公开化都是有悖于职
0: 场道德的，我们就感觉这个小编他想引发一场舆论风暴。<笑>或者是说，他原本呢是希望大家也能够看到他们的一份辛勤的劳动，哈。今天的局面是不是他最初的所要达到的一个目的？这个呢，我们是不得而知。但是目前已经是造成了这样的一种舆论的这个风波啊，也把东方甄选、嗯、把董宇辉推向了舆论风暴的这个中心。呃，但是我们如果换一个角度上来想的话。是不是小编也在为很多的幕后工作者，或者是，呃，一个很耀眼的一个人背后的那些默默的普通的劳动者，他在发声呢？或者是他在争取一些什么什么样的利益？比如说以前我们会觉得，呃，这些人都是默不作声的，他是定位
1: 是很明确，嗯、而且他也甘愿做一颗螺丝钉。我觉得可能这是职场的一个伤疤吧，这确实是一个问题哈、啊，呃，在互联网上有成千上万的人在做着幕后做着默默无闻的工作，那么我们看到的就是那些大网红、大主播。我我我觉得你还真是提出来了一个问题哈、啊，互联网这个问题好像没有大家都觉得是天经地义的，嗯，你你做小编你在背后就是应该这样做的哈、啊，宋星，而且我觉得它不单单是互联网的一个问题。嗯啊，他
0: 在比其他的行业里边，你说也是普遍存在的。对，他是我们社会普遍存在的一个问题。嗯、其实我看到这件事情的时候，我在想什么呢？呃，他已经是被大众到我们这一代人我们普遍接受的一个社会价值观。比如说，我们会说一场战争的胜利，你一定是记住的是将军的名字。嗯、我们会说，哎，牺牲了很多很多的战士，但是我们可能记不住他们的名字。其实他们是用生命浴血奋战。嗯对吧？但我们永远记住的是核心人物。当时将军也是由普通的士兵走向了将军，他也经过了一些那个历练。我们一直都是很忽略普通人
1: ，这是我们价值观当中的一种负面的东西。深层次来说，是我们这个社会价值观当中值得商榷的东西。嗯，比如说在，啊、呃，有一些。这个文化里边，它其实是尊重个人的这种付出，尊重每一个人的付出的。嗯，比如说那个电影《拯救这个大病瑞恩》啊，嗯，那么它就是一个尊重个人的一种一种价值观的体现。嗯啊，但是我们很少去弘扬这种普通劳动者的工作的意义。嗯嗯
0: ，呃，你看我们我们是七十年代生人哈，呃，包括八十年代生人的这些朋友们，大家是接受、遵从。呃，甚至于呢是是服从，呃，但是我们就会看到，在今天很多年轻人的身上，比如说九零后、零零后，为什么说他们整顿职场啊？为什么说他们受到了现实的这个毒打呀什么的？嗯、就说明他们开始有了自己的一些那个思考。嗯、我今天有了觉醒、啊，有了觉醒。对,对<笑>我今天看到一个数字哈，说呃，有一份调查显示。薪酬水平仅是百分之三十点一的大学生在择业的时候首先要考虑的因素，约有七成的同学更注重的是薪酬以外其他的软因素，百分之二十八点八选择了提升空间，百分之十七点四选择了工作环境，百分之十五点八六选择了兴趣爱好，百分之五点八三选择了福利政策，所以我们就会看到说九零后在选择工作的时候，他更在乎的是。成就感，他自己的成就感，嗯、还有呢，自由平等的团队氛围，和兴趣工作的结合，就是今天的年轻人，他们在一个职场中来评价我是不是有价值，我是不是要待下去的时候，可能那个精神层面是高于物质层面
1: 。嗯，这个是新职场人的一个普遍的一个特点啊。嗯，这可能也给一些老的这个管理者。啊，我们这一代或者我们上一代的管理者，提出来了一个课题：嗯、怎么管理今天的年轻人？哎，你这个观点我还真是觉得挺新颖的哈！就是因为全网都在骂小编，都在挺这个董宇辉，嗯、然后你能站在那小编的这个立场上去体恤他们，嗯啊，嗯<去>我倒不是
0: 体恤，哎、我觉得，呃，因为我跟他们一样是普通劳动者，我在想，这些小编他们为什么会突然之间他会有这样一个反应，是他即兴的。还是说他真的是？你看他有他有一个“憋屈”两个字嘛？嗯、他真的是憋屈了很长时间，就是他的那个尊严感，他的工作成就，在这个团队中是不是得到了一个十足的一种那个认可？甚至于他的那个才华，当然他也知道，他还成不了董宇辉，他还没有董宇辉的那个能力，嗯、可以在台前。那样的熠熠生辉哈，有很多地方的那种直播啊、专场都是董宇辉他要去支撑
1: 。我说我能理解他的憋屈，你刚才提到了，嗯、他说了已经憋屈很久了哈。哦、那么我们从这憋屈里边能够。共情，或者是同情、啊，哈、嗯，嗯、就是一个呃年轻人做的默默无闻的工作，可能收入也不是很高，嗯，然后他实在是心里不平衡，这个确实是能够理解的，嗯，但是我觉得即便如此，嗯，还是应该顾全大局，嗯、对
0: 我我能够理解你说的顾全大局，嗯、就是我们有的时候是不是要把我们的那种私人的情绪给他爆发出来之后去去破坏你所在的。集体和团体的那个利益，我觉得这个是我们不赞同的。但对于职业人来讲，就是你怎么样去内观你的这种情绪，你怎么样去理解或者是接纳周边对你的一种忽视和不尊重
1: 。就是说，如果我们是小是那个小编，我们会怎么做？嗯，是吧？对啊，我们肯定也会有不满的情绪，是啊，我们也会唠叨啊。嗯、但是我们话筒打开的时候，我们不会
0: 在话筒中把它给。一股脑的给他传播出去，这个是你最起码的一个
1: 职业的底线。对,对对对，对对对嗯、所以我觉得他是入门级的一个修养嘛。嗯啊，这个修养有些东西职场上没有完全的公平。嗯，有些东西你得接受，因为你现在在这个位置。嗯、很多年以前，我看任正非说的一句话。他对他的员工讲：“他说公司没有绝对的公平，但是绝对不会黑白颠倒。”我听到这句话的时候，有有其他的朋友哈，向我，呃，倾诉他所遇到的不公不公平，我就把这句话给到他了。嗯，然后呢，他立刻反驳我，他说：“我遇到的就是黑白颠倒啊！”
0: <笑><笑>对，但是我觉得黑白颠倒在每一个人眼中可能标准不一样，或者是认为不一样。对对对，嗯、有的时候我们会。劝别人，甚至于呢，我们会劝我们的孩子，就是你怎么样以那个大局为重，要有那个大局观，因为这里面会体现的你的一个格局嘛。嗯、就像那天我们在聊说，你的职业观就是你的人生观哈。嗯、但是有的时候我也在想说，如果你从一个年轻人更长远职业发展的那个角度去和他聊的时候，让他意识到他的这种消耗是不值得的，我觉得会更有利于。大家来收敛自己的行为，比如说我们走到今天的时候，我们回头想一想，就是我们用在去妒忌别人，或者是我们用在去议论、评论周边的那些成功人士的时候，他们可能什么也没有失掉，而
1: 你，你可能。失去了很多。你刚才说到了哈，就是呃九零后的这些人，他们更在乎的是呃精神层面的感受哈，物质层面没有那么的那么因为上一代已经在物质上已经让他享受了这个温饱，嗯、他没有我们这一代人对赚钱的欲望那么强烈，因为我们背后有一个大家子需要你去赚钱养家嘛哈，<对>他们没有这个压力。但是我又不不不太认同你说的，可能在职场上他是受霸凌的一方。但是我觉得现实的情况是，如果我是那个小编，我需要做的修养是要管理好自己的情绪。嗯、即便我是受到了霸凌，我也应该采取正确的方法去解决这个问题。嗯、比如说我的薪水少了，董宇辉的这个小作文都是我写的，我的薪水少了，我会去找领导去谈，我谈要加薪啊，或者是我要得到尊重，或者要得到升职。但是如果是说，嗯，东方甄选没有这样的一个环境去给到他应有的回报，嗯。那么这个时候，其就是他可以，你有自由自由的选择，对对对。嗯嗯、但是说你这种破坏性的，想要把这个工作的环境这种平衡打破，嗯，然后我我觉得他像一个炮灰一样的。其实这件事
0: 情对于小编本身来说，嗯，也没有获得什么，他只是一个解气，对吧？他他<對>只是解就是孩子气嘛，我觉得这就是不成熟的一种。我刚才说就是说，当你真的是职场上你自己觉得你很憋屈的时候，其实你要去选择说你到底是。朝哪条路去走？比如说，你依然是沉浸在这种憋屈，或者是呃不满，或者是这个妒忌的这个情绪中，他对你是消耗。如果是说你觉得，嗯、哎，我希望我也成为董宇辉那个样子，比如说你你由这个嫉妒要轻一些，是一种羡慕的话，那么你可能你会去努力。
1: 对，我觉得这是一个正向的一个东
0: 西。对，这个是积极的。嗯、对，但是如果你一直是这种嫉妒、不满，再往下发展的话呢，其实会有特别极端。比如说，有些人他会因为妒忌，他自己疯了。
1: 或者是他把对
0: 方给害掉了。嗯、对
1: ，这个小编就是疯了。<笑>啊、对，是对我。我觉得是他情绪管理的，嗯，情绪管理的不好。一个职场人其实最应该，我觉得最应该做的就是管理好自己的情绪，嗯、因为你到职场真的是没有人在惯着你了，没有人把你当孩子了。<是>一个企业好的文化会包容你，嗯、但是如果没有这样的文化的话，你自己要怎么去跟自己和解？说到这儿，我想起前几天就是呃张雪峰说的那个文科生的工作都是服务业。嗯嗯然后服务业就是一个字儿“舔”，嗯、也也受到了很多的批评哈。张雪峰也出来道歉了。我是觉得什么就是。在职场当中，很多话是光明磊落的，说起来不犯毛病的。嗯、但是呢，职场有它的现实，它的现实，我觉得每个人要掂量你在这个职场当中怎么样能够活下来，怎么样能够，呃，活得更好，怎么样能够让自己提升得更好哈。嗯、那么张雪峰说的这个字呢，很多人去批评他没有问题，光明正大的批评没有问题，但是事实上，回到家里，夜深人静的时候。然后躺在床上的时候，你仔细体会一下这句话，嗯，其实它是一个秘籍呀、啊。过去有一个退休了一个老大姐哈、啊，一个同事，她在退休之前跟我说了一句话，她说：“我到现在才知道，我们干的活是在哄人呢、啊。你需要去让别让对方高兴，嗯，然后你才能更
0: 好过。这个是你生存的一个土壤，是生存的一个环境。而且我觉得，就是你不要说出那种。”伤害人尊严的那个言语，那也不要那样的特别的绝对。嗯、但是我们也会注意到，比如说互联网上，你要引起流量的话，一定是语不惊人、嗯、死不休的那
1: 种感觉。
0: 所以大家有的时候是在追求那个，嗯、我怎么样成为一个爆点，追求,
1: 追求爆炸性的。
0: 对你没有想到说，他有可能会把你自己也给颠覆掉。张雪峰他太崇拜理工科了。太建议这些孩子们都去学理工科，他甚至于把这个文科贬得一钱不值。但是你知道，任何一个社会的发展，它不都是那个两条腿走路吗？像我跟宋金，我们都是学理工的，但我们最终我们从事了这个服务业。<笑><笑>但是你你会觉得你的生命由此会更丰富了。
1: 呃，我我从理工科转到文科，我自己本人我是感觉到我我是很享受的哈,哈。是我也
0: 是很享受，<笑>我就觉得曾经很愣愣的那个你，嗯、在这个天地中的时候，它让你变得更丰富。他也让你变得更有趣儿
1: 。我觉得这就是对每一个人来说，他适合的领域不一样吧？嗯、可能是我们天生对这个领域就是有一些呃有喜欢啊，嗯、在这一方面你有兴奋点。嗯，但是我觉得张雪峰是苦口婆心的，他说的是普通人家的孩子，你不要去做那些需要有各种社会资源来支持才能做得了的工作。
0: 嗯、对，张雪峰更现实吧？就像一个人，当你温饱还不能够达到的时候，你如果去谈精神，似乎呢是一种刚才我们说到了小编，其实还有一个人物呢，也是特别值得我们关注的，就是董宇辉。董宇辉太火了，他的那个火一直呢是在持续着，受到人们的关注，是因为他的。才华横溢，
1: 呃，在这次事件当中啊，我看到的一些大 V 的评论哈，嗯、我基本上都是挺董宇辉的，嗯啊，嗯都是认为董宇辉是一个难得的人才，是。然后东方甄选甄选因为有了董宇辉，所以才有了今天，啊，我们要保护这个人。嗯、所以呢，就是当你真正的要受到社会的那种尊
0: 重的时候，你你必须要成为一个很耀眼的人。嗯、但是我们看董宇辉，他成为今天的董宇辉，也完全是因为他自己的那
1: 份积淀。到了厚积薄发的那一刻，对他确实是有才华。你看他关于这个事情的回复，嗯、董宇辉回复了，然后东方甄选的 CEO CEO 小孙也回复了。嗯、那么大家一看就高下立见。嗯、是，嗯
0: 、呃，小孙的回复呢挺有意思的，因为他毕竟是东方甄选的 CEO， 他是董宇辉的领导，对吧？对但是我们看到他其中回复的很多条，其中一条说董宇辉挣的不止你们呃所了解到的什么上千万什么的。我我看到他这个回复的时候，宋杰你知道我在想啥吗？嗯，我说啊、
1: 哦，其实管理者他在内心深处也是非常嫉妒有才华的员工的。对这个小孙的回复，真的是一下让他跌到地板下了哈，嗯、就是这种明晃晃的嗯嫉妒，对啊，明晃晃的不满，对,啊,满对啊，不是小编的不满，其实是他领导对他的不满。
0: 对，你看他说公司对董宇辉贡献认可，待遇上没有亏欠，其年薪不止网传的几千万。是不是董宇辉比他挣的还多？应该是
1: 吧？我觉得这个<笑>这个矛盾其实是小孙跟董宇辉之间的个人恩怨。嗯、小编做了炮灰。哎，那你觉得小编的这个留言是
0: 小孙在背后是有认可的吗？呃，他们的这个管理，小编是可以有权利在那儿去回应粉丝的一些问题，并且夹杂着私人的那个。
1: 这个很多呃企业哈做这个直播带货呀，他有几个。就是几个不同的职位嘛，哈啊，比如说主播呀、中控啊、运营啊，各种不同的职位的。其实每一个职位必须授权，因为他他现场他是有及时性的那些授权好的公司。啊，往往都是直播带货做的比较好的。那么，老板如果是一直是呃掌握的死死的，然后什么东西都要请示老板的话，他一般很难做起来的。我们看到的最明显的一个案例就是董明珠，董明珠昨天也上热搜了哈，因为他在迎接新的大学生的这个会上，然后又骂了一遍孟羽桐。这是他第二次骂孟羽桐哈，<笑>就是一个呃这样一个知名的企业家，孟羽桐又是他呃直接招过来的，然后要培养成第二个董明珠。那么他发现孟羽桐不是他。他想要的那样的时候，一个老板反复的在一个公共场合去骂前员工，其实这也是一个挺不体面的一个行为。你刚才说到了，领导其实会嫉妒下属的，呵呵我觉得<笑>、呃、是会的。当然是会的，当然不是每个领导都会哈。嗯、那么一个领导，我们理解的领导应该是，我下属越厉害、嗯、啊，我越感觉到我越有贡献，我越有成就。嗯，但是不是每个人都这样的，嗯、因为小
0: 心眼儿是。是人的本性，对、啊，小心眼啊，包括这种嫉妒啊，它是嗯、呃，我们的人性，它会伴随着你的一生。没有人说我克服了嫉妒。<对>但是怎么样，你去对待这个这个情绪，就是一个正常人应该有的情绪。对，而且我们会看到，极度我们的员工的那种才华和收入的领导还是有的，只有那种高尚的那个领导，这里面还是涉及到一个格局的问题。比如说这个呃，东方甄选的 CEO 小孙，他可能也会再去思考一个一个付出和价值的问题。这个里面，他就是一个企业的文化。所以今天在网络上，我们看到呃，掀起了。这样的一个激烈的争执，它可能不单单是呃，我们去谴责什么饭圈啊、什么粉丝啊、小编啊、嗯、什么的，它可能是东方甄选内部的问题，突然之间在互联网上给放大了。对，它也是让我们去思考一下，比如说对于这样的一个互联网公司，一个所谓的电商来说，嗯、呃，怎么样？能够有很好的一个管理的文化，嗯
1: 、这是一个新事物哈，<对>可能我们真是谁都没有，呃，可以参照的这个潜力哈。嗯说到这个，这个孙东旭他对董宇辉的这种，我们成长起来的人就能看得出来，他的话语当中充满了对董宇辉的嫉妒和不满。嗯嗯，然后包括曝光人家的薪酬啊，<对>呃，说我们没有亏待他。其实这就表明说，啊、呃，你已经得到了你应得的，你也没有什么，嗯、我们也没有什么值得向你。所以，呃、对
0: ，所以现在说俞敏洪面临着一个选择。最终他是说
1: 二选一嘛？对，尽
0: 管俞敏洪现在回答说没有，呃，没事儿。你看现在董宇辉他说要停播嘛，呃，你说他的这个停播是背后是董宇辉他自己需要来平复一下呢，还是他也是要看一看？哎，我停播一下你们，你们去感受一下失去我的那个
1: 那个成绩。我现在感觉东方甄选这个公司嗯、呃，就是在制造故事给大家看哈，这个公司里边大家都在用情绪来做事情。看到没、哦？你说的好，这句话说的好都
0: 在用情绪来做事情哈。但是损失的是他们公司整体的利益
1: 。对、啊、呀，我这几天看到的，从十十二月九号就开始掉粉呐、啊，开始股价开始下跌呀、啊，一直到十二月十三号。嗯，我看网上说他的股价已经跌出了六十亿港币。啊、嗯，我看到了这么一个数字哈。嗯,嗯,嗯但是昨天呢，开盘又上涨了一,一,一点，上涨了百分之八点几。然后到收盘的时候，他呃。就是维持在上涨百分之二，显然是俞敏洪出来救场的。俞敏洪就是一个用情绪推动大家的这么一个这么一个老板。也有一句话说，说俞俞敏洪一直是
0: 在对董宇辉进行 PUA。对于网络主
1: 播来说呢，就是我大主播他是不可替代的。嗯、对啊,啊，小编呢，我招一百个这样的小编都可以，但是我招不到董宇辉这样的一个人，确实是这样的。嗯、我觉得现在真的给所有的电商公司提了个醒，嗯、就是你怎么去。管理下面的员工，呃，我们的管理流程应该是怎么样的？比如说，小编发的这条置顶的留言是需要谁来审核？嗯、是需要孙东旭来审核呢，还是不需要？嗯、还是说要上升到俞敏洪来审核？呃，如果审核的这个链条越长，那效率肯定是越低，所以它会影响别的工作。但是如果你不审核的话，给小圈小编充分的放权的话，就有可能出现这样的翻车事故。嗯、然后我觉得另外一个事情就是企业文化的问题啊，从管理者上升到企业文化，经常说企业文化能不能包治百病哈？在我们的文化当中，呃，有很多呃，其实是属于糟粕的东西哈，属于那种我们文化当中层级，呃，这个分得太分得太轻，而且根深蒂固。嗯。那么呃，在一些先进的企业文化里边，其实他会尊重每一个人的付出。我看过，就是谷歌对员工的管理哈，不管你是哪一个职位的人，嗯，他都会最后换算成一个。可以具体来衡量的你的工作业绩的这么一个指标，然后我听到的这种换算的指标是你的工作减少了节省了多少个程序员的工作工作，每一个人都可以换算。比如说你这一年的工作给你的指标给你的 KPI 是二十个这个程序员，那么你的工作如果达到这个 KPI 的话，你可以得到一个什么样的奖赏？你比如说像像这个电商带货这一块哈，就是你董宇辉的工作。他如果是有一个衡量指标的话，他在这个科学的衡量指标哈，嗯、就是董宇辉的贡献在整个东方甄选里边，他应该占到什么样的比重？嗯，小编后边的贡献应该占到什么样的比重？嗯、而不是说所有的小编一万二，你有才没才都一万二，呃，那肯定这种管理会出问题的。对，这里面它涉及到的是一个比较合理的、科学的一
0: 个物质的那种、那种激励。嗯、对，对，它这里面体现一个普通劳动者。呃，我也想讲一个故事是什么呢？就是说我们怎么样，除了那。种物质的激励，包括你付出的那个成本的激励之外的话呢，其实还有一种就是尊重的那个激励。你比如说，呃，说美国有一个门卫，他嫌那个工资低，想跳槽不干，正好呢。恰逢他们的领导换届啊，他的这个董事长，呃，查理走马上任。原本呢要打算离职的门卫，突然之间像换了个人似的，他的工作热情高涨。但并不是说给他涨工资了啊，是因为新来的这个董事长把人人都称呼他为门卫的这样一个称呼改成了防卫工程师。啊、哦，防卫工程师说这些根本不需要成本的激励，特别值得我们的企业管理者去。运用就是你不能够诋毁任何一个员工，你也不能够跟任何的一个员工去开那种有损于他的人格和尊严的这样的一个、嗯、一个玩笑。说人格是一个最重要的、有价值的这样的一个资产，他会觉得我可能外在的没有董宇辉那样的受这个亿万粉丝的那样一个仰慕，嗯、但是我在这个企业中，我的那种荣誉感和那种尊重感。嗯那就是企业文化，
1: 就是别让人憋屈嘛，啊、哦，对，是吧？是是，是所以这个
0: 里面是不是也对我们的互联网的企业，他提出来了一个新的个要求？互联网的那种放大的那种功效，它能够颠覆你的这个企业长久以来的努力的耕耘。
1: 其实现在互联网企业里边，就是这种赋予员工的权利更大，这个已经远远超出了传统企业。嗯，啊，像我们在这儿做的事情，很多事情是需要层层审批，但是互联网企业里边，嗯、它都扁平化的管理。嗯，啊，所以它、嗯、只是一个业务啊，对对。嗯、但是我觉得我们还是不够精细化。不够经济化，嗯、它会让一些人的工作体现不出来。嗯、什么叫绩效考核？这绩效考核是一门非常深的学问、嗯、啊！我们经常是拍脑门来考核管理嘛，它也是生产
0: 力。嗯,嗯，对。呃，我们看听友果果发来微信，他说：“武大郎开店式的领导，呃，极度下属很可悲。”我们很多人都生活在可悲当中，<笑>呃，这种可悲其实有的时候也需要我们自身的那种情绪的管理去化解它。就是你可以在这个过程中把你自己变得更强。你离开武大郎开的这个店，这个是不是我们个人来我们需要正确去做的一件事儿
1: ？对，你要把武大郎做炊饼的本事学会了，然后你可以换嘛。嗯、现在好在市场可以自由选择。回到了一个什么样的一个企业，最终你管理的还是人。对。我们都是在跟人性做斗
0: 争，嗯，一生都在跟人性做斗争，或者社会始终也是在跟人性做斗争。好，再一次，呃，感谢宋经做客我们直播间，带来这么好的话题。好<的>